0: avec l'épisode du jour. Bonjour Mathilde. Bonjour Ben. Très heureuse de te retrouver pour le, ton premier épisode. En deux mots, tu es artiste plasticienne et tu mènes une vie d'artiste entrepreneuse. Euh, tu as créé ta structure à quel
1: moment euh, J'ai créé ma structure en 2016, au même moment où je me suis inscrite aux arts déco à Paris pour apprendre l'art, parce que je ne savais pas du tout le faire. Et euh, assez rapidement, j'ai eu besoin de faire une facture ou deux pour euh, des petites prestations. Donc, je me suis tout de suite mise dans ce statut d'entreprise individuelle qui me permettait de tester tout de suite sur le terrain ce que j'apprenais à l'école.
0: Comment, tu, comment ça se passe après
1: La première année, tout ce que j'ai fait, euh, j'en parlais autour de moi, je montrais. J'ai commencé tout de suite à avoir une newsletter pour parler de ma reconversion, de mon travail. Euh, j'ai commencé un blog. Euh, ouais, je publiais euh, tous les jours sur un blog. Et puis, bah, parfois, tu vois, il y a des gens qui me disaient ah, euh, « j'ai bien aimé ton dessin. Est-ce que tu voudrais me faire un dessin pour la maison ?» Donc ça, j'ai fait mes premiers euh, dessins... Euh, j'ai vendu à ce moment là et c'était super parce que j'avais euh, mes profs aux arts déco qui avec qui euh, je validais le truc au fur et à mesure je faisais évoluer quoi et puis euh, j'ai fait un atelier d'armes enfin j'ai fait la, une formation d'art mural aux arts déco et, euh, et je m'étais je donné comme objectif de convaincre mon prof de me laisser peindre dans sa, sa classe, mais surtout de trouver un mur à l'extérieur, ce que j'ai réussi à faire. Ces premières
0: années où tu as le statut qui te permet de facturer, est-ce que tu, tu considères aussi que tu t'entraînes en quelque sorte, que ouais. tu, euh, tu apprends
1: ton métier Les trois premières années, je me vivais vraiment comme en apprentissage. Euh, après, euh, j'ai participé euh, chaque année, au, il y avait un concours euh, qui s'appelle Artagon, qui est vraiment prestigieux en art, et c'était vraiment mon objectif de le gagner, de le remporter. Je me suis dit la première année, je ne l'ai pas eu. Ce n'est pas grave, tu réussiras à la deuxième, à la troisième. Donc, j'ai essayé deux fois. Euh, deux fois, euh, j'ai perdu et ça a été hyper douloureux, en fait. Euh, vraiment une violence pour moi extraordinaire que j'ai surmontée. Et ce qui ne te, te tue pas, te rend plus fort, c'est vrai. <rire> ouais, je trouve que c'est vraiment des apprentissages de vie formidable en fait euh, échouer c'est vraiment chouette et, euh, et en fait d'ailleurs tu vois quand je dans mon blog en fait à chaque fois qu'il m'arrive un truc euh, super triste genre euh, accident enfin tu vois genre euh, je sais plus une fois un jour je me suis pris un arbre en tyrolienne j'ai fait un, un une BD là-dessus, et euh, c'est un des posts où j'ai reçu le plus de <rire> commentaires. Enfin, euh, à chaque fois, quand il y a de la souffrance et tout, euh, on, on déclenche aussi l'empathie, donc ça, c'est intéressant.
0: Tu as un, un mental quand même de compétitrice, hein. tu prends la porte, tu y retournes.
1: Oui, euh, moi, j'ai un mental de compétition, et je suis euh, sans doute très, très, très sensible aussi, donc euh, moi, ça me fait vachement mal, en fait, euh, psychologiquement, d'échouer, de ne pas y arriver, plein de choses comme ça, et euh, j'ai beaucoup, beaucoup écrit là dessus pour moi mais aussi euh, publiquement à travers mon blog et donc le fait d'assumer en fait euh, toute cette démarche euh, ça m'a beaucoup construit et à l'époque euh, mon objectif dans la vie quand j'ai décidé de faire les arts déco c'était un tiers un tiers un tiers c'était euh, un tiers euh, faire de l'art parce que c'était mon ma passion mon fantasme un tiers euh, m'occuper de mes enfants parce qu'à l'époque ils étaient encore assez jeunes et le troisième tiers, c'était bien vivre le premier et le deuxième. <rire> et donc, j'ai fait beaucoup de développement personnel. Fait, euh, je fais des cahiers de, de défis personnels qui durent 100 jours. Et j'en ai fait plus d'une dizaine. Donc, j'ai fait au moins 1000 jours de développement personnel.
0: Tu es porté par une énergie de, de challenge, de défi. Aujourd'hui, ton, ton triptyque sur ton site, c'est Art,
1: Mixité, Sport. Art, Sport et Mixité. Ah oui, attention, dans l'ordre. Oui, je euh... pense que pour moi, ça rime mieux, mais c'est oui. une question de son. Oui. Je suis très sensible aux mots et euh, à la poésie. Et euh, oui, bah, en fait, je suis vachement dans le triptyque. Mon personnage euh, emblématique, c'est un triangle, parce qu'il ne rentre pas dans les cases, mais aussi parce qu'il y a trois angles. Enfin, il y a trois directions possibles. Arts Sport Mixité, je trouve que c'est... Bah, ça résume plein de choses pour moi. C'est euh, l'évolution en fait, de, de trois années de recherche aux arts déco je suis arrivée à ce, euh, ce positionnement en fait euh, assez atypique mais euh, mais très riche très prometteur qu'est ce que tu proposes
0: aujourd'hui concrètement à ton public à ton audience à tes clients
1: aujourd'hui concrètement euh, ce que je propose c'est l'armural donc je me définis comme spécialiste en armural armural dans les entreprises avec une, une touche participative donc, je propose à tout le monde de prendre le pinceau, ce qui fait vraiment du bien aux gens. En fait, c'est très zen, euh, le fait de peindre, mais où je garantis un résultat pro. Et euh, je fais de l'art mural pour les particuliers. Et ça, euh, je l'ai fait dans une maison de vacances, comme c'est assez grand. C'est souvent des maisons de vacances. Du coup, c'est des lieux géniaux. C'est une relation géniale avec les gens. J'adore. Et euh, sinon, ce que je vends assez bien aujourd'hui, c'est euh, les ateliers. Donc, l'atelier euh, grave ton ballon. Donc, c'est un atelier de graphe. Je fais découvrir le graphe aux gens, mais pas euh, classiquement avec les tags. Les gens me disent « tu peux faire ça ». Je dis « non, je ne sais pas faire, on <rire> va voir un bon tagueur ». Mais moi, je ne sais pas graffer comme ça. Mais par contre, j'ai inventé un système de graphe qui est tout à fait original. Et d'ailleurs, là, j'ai une nouvelle offre. Euh, samedi dernier, j'ai fait ma première journée, euh, street, journée street art pour femmes badass. Donc là, pour l'instant, je l'ai fait pour les femmes, parce que c'est venu comme ça un peu euh, suite à l'incubateur féminin, féministe. Et euh, mais en tout cas, je vois que les gens ont de l'appétence à découvrir euh, le graphe. Moi, le, mon seul bémol par rapport à ça, c'est que c'est assez de, euh, polluant. En fait, les bombes, je trouve ça assez polluant. Et du coup, j'ai inventé un autre atelier de street art qui, lui, est éco-responsable. Et donc, celui-là, je, enfin, je trouve qu'il a un avenir génial parce que je ne pollue pas, je ne salis pas la ville. En fait, je propose aux gens de passer un moment, de vivre cette euh, intensité, cette richesse du street art de faire une œuvre commune ensemble murale grâce à la force du collectif, mais ensuite on fait un joli shooting photo et tout, on passe un super moment, c'est une expérience, mais ensuite on démonte et on rentre chez nous et on a des super photos, mais voilà la ville elle est nickel quoi. Donc c'est des positionnements un peu particuliers.
0: On sent dans l'équation tout ce qui est atypique chez toi et tout ce qui a ce qui prend sens, en fait, ce qui se rassemble de façon assez évidente quand on parle. Et, et c'est surtout ta passion en parler qui, qui est très contagieuse. Est-ce que tu as évoqué l'idée d'être dans un incubateur, tu es en tant qu'entrepreneuse Est-ce que tu as d'autres ressources, en fait, pour te développer dans ton activité
1: euh, bah Moi, la ressource réseau, c'est quand même la principale ressource. Tu vois, quand j'ai voulu me former à l'art, je me suis dit « je vais dans une des meilleures écoles d'art de Paris » parce qu'il y a les bons formateurs, parce que c'est un réseau aussi, et les concours auxquels j'ai participé là-bas, euh, la marque Repeto avec qui j'ai travaillé, c'était grâce à eux, il y a force du réseau. Après, j'étais au 59 Rivoli, là aussi, c'est un super réseau d'artistes, et grâce à eux, j'ai pu aller en résidence artistique en Chine, ce qui m'a fait vachement évoluer. Et après, je me suis dit, après, c'était le confinement, et je me suis dit, bah, qui est mon nouveau réseau Donc, il y a eu le Cercle, il y a eu Sens Créatif, euh, donc deux grosses communautés quand même, et puis l'incubateur, et là, je sors de l'incubateur et donc je me dis « what next ?» et je n'envisage pas de rester chez moi toute seule. Alors parfois, je pense à des artistes qui sont dans ce modèle et je me dis euh, « est-ce que je fais fausse route ?» Alors moi, le doute fait partie intégrante de ma vie. Donc tu vois, j'ai lu un truc sur Soulage, Je me dis bah, « Soulage, il était chez lui, il faisait des peintures euh, et c'était génial. » Et euh, ben bah, moi, je ne suis peut-être pas comme lui, donc je suis peut-être plus dans euh, la rencontre avec les gens. Euh, Là, j'ai participé à une exposition, j'étais la seule sur 30 à proposer une œuvre participative. Donc, c'est peut-être ce qui fait ma différence aussi. Donc, aujourd'hui, je suis en veille pour trouver mon nouvel incubateur. Et donc, dans un mois, là, j'ai je, je, été présélectionnée à Louvre-Lance-Vallée, qui est un incubateur spécialisé culturel. Et là, à, mon, à ce moment de ma vie, ce serait important, parce que autant quand je démarche dans le milieu du sport, euh, parce que mes clients sont soit euh, des institutions, mairies, etc., soit euh, des, des institutions sportives, euh, fédérations, machin, euh, clubs. Et eux, euh, ça marche assez bien, en fait, mon, mon, mon offre. Elle fonctionne bien sur eux et c'est chouette parce que c'est mes clients. Mais du coup, dans le milieu culturel, par contre, euh, je sens que pour eux, ce n'est pas évident, l'adéquation à sport... <rire> Un truc. Et euh, mes books, euh, ils ne sont pas au top. Euh, voilà, je, je, et c'est un milieu qui me fait encore un peu peur, tu vois. Donc euh, voilà, incubateur culturel serait top. quest
0: te préoccupe actuellement, ton quotidien, ton présent d'entrepreneuse
1: euh, bah Là, mon présent sur le mois d'octobre, c'est euh, en fait dès que je vends une prestation, ça devient le top de ma priorité. Donc euh, là, j'ai un, une grosse prestation, un super client sur euh, fin octobre. Et du coup, euh, chaque jour, j'ai des actions à faire pour euh, préparer. En fait, j'ai un gros travail de préparation qui ne se voit pas forcément et que d'ailleurs, je dois vraiment apprendre à, à chiffrer en fait, et à vendre parce que c'est un temps un peu caché, mais qui. Le sourcing produit plein de trucs comme ça. Et du Donc, coup, euh, ma préoccupation, ça va être ouais, mais quoi en novembre, en décembre Parce que pour l'instant, j'ai vendu qu'une seule prestation. Et donc, pour vendre, euh, moi, ma stratégie que j'ai définie avec euh, Neo Camino, qui est une entreprise de marketing digital qui m'accompagne, donc je suis cliente, euh, ma stratégie, c'est normalement de contacter 300 personnes euh, par jour sur LinkedIn. Non, par mois, mon Dieu <rire> Par mois sur LinkedIn. Et euh, donc, moi, je me suis dit, bah, je vais en faire 10 par jour, sur 30 jours, tu vois Et en fait, euh, bah, de là, je n'ai pas commencé hein, en octobre, donc... Euh,
0: tu peux nous dire concrètement contacter quelqu'un sur LinkedIn C'est qui ces gens que tu contactes Comment tu les contactes très concrètement
1: euh, bah Moi, je fonctionne par sérendipité. Donc, euh, je vois un truc qui m'intéresse. Euh, je me dis, bah, les, gens qui, les gens qui ont les mêmes centres d'intérêt que moi, déjà, on va avoir des trucs à se dire. Donc, par exemple, tout bêtement, déjà, euh, je fais un post. Et après, je vais voir les gens qui ont liké. Et euh, si dans les gens qu'on ont il y a des gens qui ne sont pas euh, déjà en relation numéro un avec moi, bah, je vais leur écrire, un, je vais les je vais inviter avec une petite truc personnalisée en disant euh, je, merci d'avoir euh, liké ma publication, puis-je savoir ce qui vous intéresse dans mon travail. Il y en a plein qui ne vont pas répondre. Et dans ceux qui répondent, eh ben, on va commencer un dialogue et euh, je ne balance pas tout de suite euh, trop d'infos parce que. Euh, c'est pas comme ça que ça se construit et euh, j'ai fait beaucoup beaucoup de calls bah, comme avec toi c'est comme ça que
0: on, on s'est rencontrés rencontré grâce à linkedin absolument voilà,
1: grâce à cette stratégie de, de dire euh, tu as besoin de par... parce que ma solution aujourd'hui elle est prête mon discours il est prêt mon travail artistique il est mature mais maintenant j'ai besoin de gens euh, qui vont parler de moi à des gens qui vont me donner des, des contacts donc c'est une stratégie réseau quoi mais qui passe vraiment par des vrais gens, des vraies conversations. Voilà, moi, c'est des vrais gens, quoi. Une vraie curiosité pour eux, du coup. Oui, alors j'ai plein de calls euh, où euh, on ne sait pas du tout pourquoi, quoi, mais, mais finalement, ça se transforme parfois en relation client, quoi. C'est juste euh, être avec les gens euh, avec qui il y a du feeling. Okay. Et en fait, il y, y en a tellement, mais ils sont comme une aiguille dans une boîte de foin, et c'est à moi de de remuer la paille <rire> régulièrement comme un bon agriculteur. Quoi.
0: En deux mots, tu as stratégie réseaux sociaux en tant qu'artiste. On imagine que tu es à Don sur Insta. J'ai publié pendant
1: euh, trois ans sur Instagram, mais euh, personnellement, ça ne m'a euh, jamais euh, rapporté quoi que ce soit. En fait, Il y a plein de gens euh, qui, a, qui aiment bien mon travail, qui m'encouragent et tout, mais financièrement, zéro ou à loup. Et du coup, c'est grâce à Neo Camino, euh, ils ont analysé ma... Euh, mon potentiel, etc. Et ils m'ont dit, bah, nous, on pense que tu dois trouver 75% de tes clients sur LinkedIn. Donc, statistiquement, mathématiquement, il faudrait que tu en touches 300 par mois. Alors, j'y arrive pas. Pour l'instant, je suis plutôt autour de 150. Par contre, j'ai un très bon taux de retour. Donc, euh, j'en fais moins, mais c'est plus qu'Ali. Tu as déjà trouvé
0: des clients sur la stratégie de contact ah oui, oui.
1: Moi, j'ai euh, signé fin juin avec Neocamino, donc j'ai commencé en juillet cette stratégie LinkedIn. Et, euh, et déjà, euh, donc juillet-août, je n'ai pas signé, mais euh, septembre-octobre, euh, ouais. je suis dans euh, l'objectif financier que je m'étais euh, fixé, que je me suis fixé. Donc c'est extraordinaire.
0: Génial, bravo. Est-ce qu'il y a des choses qui sont plus pesantes au
1: quotidien pour toi actuellement Ouais, j'ai euh, un truc qui est sur ma to-do list, euh, j'ai deux trucs administratifs sur ma to-do list que je n'arrive pas à faire. Et euh, comme justement, je suis un peu. Euh, je suis toujours en train d'ouvrir des nouvelles pistes, gna, gna, ou faire le concret, mais du coup, ça, je le laisse. Et c'est un poids pour moi, administrativement. Euh, pour un appel d'offres, il y a un an ou deux, euh, il fallait que j'ai le statut d'artiste aut autrice, euh, ce que j'ai fait assez facilement en envoyant un mail, en demandant à l'Ursaf du Limousin de m'ouvrir le statut. Et du, du coup, je pensais que j'avais toujours l'entreprise individuelle et ça. Et a priori, je suis en train de découvrir que euh, du coup, non, je n'ai plus que ce statut. Et toutes mes prestations ne rentrent pas forcément bien dans ce statut qui est assez contraignant. Euh, voilà et puis, donc ça il faut, faut que je le règle mais je ne sais pas comment et donc mon rêve ce serait d'avoir euh... vas-y rêve tout fort <rire> mon rêve ce serait d'avoir un, un conseiller euh, administratif euh, donc euh, on s'appelle tu vois même le, le nom de son métier <rire> le gars juste qui me dirait bah voilà euh... Ce mois-ci, euh, tu, tu déclares tant ici, tu déclares tant ici, et que je sois rassurée par rapport à ça. Euh, et puis voilà, quoi. Plutôt que d'avoir toujours.. Parce que du coup, maintenant, à chaque fois que je signe un client, que j'ai l'argent qui va tomber, je me dis Ah bah ouais, mais merde, je ne sais pas trop comment le bien le déclarer pour être dans les clous voilà, c'est juste chiant.
0: Ok, donc c'est un, à... un appel au peuple. Euh, si vous êtes capable et si vous avez envie d'accompagner Mathilde dans cette dimension administrative, hein, vous avez bien perçu la, la petite phobie latente. Euh, si vous voilà. êtes spécialisé dans la, le domaine artistique hein, euh, parce qu'il y a des subtilités dans le statut et dans la clientèle artistique
1: ouais, je cherche ma dream team, donc quelqu'un qui m'accompagnera sur 10 ans ouais. aujourd'hui c'est petit, donc euh, faut il faut qu'il s'adapte financièrement, puis après on grandira ensemble
0: c'est le Alors... que fait un agent
1: aussi, mais pour l'instant j'ai pas d'agent ok euh,
0: c'est petit et tu fais une courbe ascendante on, on... On mesure bien ton ambition. De quoi tu rêves C'est quoi ton ambition, Mathilde euh,
1: ben Ça, c'est très intéressant. Parce qu'en fait, j'ai beaucoup de rêves, j'ai beaucoup d'ambition. Et là, pour la soutenance à l'Ouvre-Lance-Vallée, ils m'ont suggéré des étapes à montrer. Et notamment, une projection du chiffre d'affaires sur trois ans. Et figure-toi que malgré ma super année d'incubation, je n'ai jamais fait cet exercice. Moi, mon rêve... C'est d'aller graffer des stades, par exemple, ou d'aller graffer des, des, des lieux de sport, et de le faire à l'international. Mon rêve, c'est que dans quelques années, tu penses art et foot, bam, tu penses à Mathieu. Euh, que mon rêve, c'est de faire des expositions euh, aussi, parce que voilà, je n'ai pas envie d'être que la meuf qui fait des ateliers rue, etc. J'ai aussi envie d'avoir des choses quali en galerie, machin. Et euh, mon rêve, c'est de faire une collaboration avec Sèvres. Non, mais j'en ai beaucoup, hein, je vous parlais de là longtemps. <rire> collaboration avec Sèvres, parce que je fais des, j'ai un super truc avec la porcelaine, mais je ne veux pas être experte porcelaine, je veux être vraiment artiste. Et euh, collaboration Vitrail, donc euh, Chartres. Ça euh, J'aurais déjà écrit, je l'aurais écrit euh, régulièrement. <rire> je vous aime et aimez-moi. <rire> donc, tu ne restes pas
0: dans tes rêves, hein. tu, tu, tu descends sur le terrain
1: Ouais, ouais. Et en fait, je me dis euh, comment euh, les contacter. Tu vois, en 2016, par exemple, donc c'était au tout début, hein, j'ai fait un premier livre à la craie sur les trottoirs et il y a une meuf qui me dit « Ah, mais euh, tu devrais euh, demander à Jean-Charles de castel bajac euh, de faire ta préface. » Et euh, je me dis « Ok, qui est Jean-Charles de Castel-Béjac bajac mm -hmm. Ok, connu. Comment l'approcher de manière euh, stratégique ?» Et du coup, euh, j'ai essayé un truc, ça va marcher, un deuxième truc, un troisième truc, et, et il l'a fait <rire> Il a fait ma préface comme quoi c'est vraiment possible. Je l'ai mis dans mon atelier euh, et je regarde ça et je me dis c'est possible. Il faut juste trouver le bon angle en fait.
0: Bon, Mathilde, pour tous les gens qui ont été passionnés par ce que tu racontes, où est-ce qu'on peut voir ton travail
1: ben, Je pense que le mieux, c'est euh, mon site internet pour euh, voilà, avoir une offre un peu. J'ai essayé de faire un truc un peu simple, clair, w Mathilde euh, Guégan, tout attaché, mon nom g e g -A et sinon, en plus interactif, LinkedIn. Je pense que vraiment, retrouvons-nous sur LinkedIn. C'est cool.
0: On se retrouve dans un mois. Euh, Qu'est-ce qui aura bougé Donc, tu auras délivré les, les grosses commandes sur lesquelles tu es, tu es actuellement. Ouais. Et donc, euh, le mois d'après, on, on a senti qu'il y avait un enjeu de prospection. Donc, ta stratégie euh, 150 contacts LinkedIn, on verra ce que ça donne. Est-ce que, pour finir, tu aurais quelque chose à partager avec nous Un outil, une ressource, une pensée
1: euh, Une ressource à partager euh... <rire> En fait, il y a eu déjà 10 idées dans ma tête et je suis à la mesure que c'est... <rire> Bah, euh, bah, je vais vous partager un déclic que j'ai eu au tout début au tout début donc euh, j'étais dans une entreprise j'étais manager et je me dis euh, ok je veux faire, euh, je veux faire de l'art je fais un dossier j'y passe un an je mets tout mon cœur pour les arts déco et je reçois une lettre de refus je prends la lettre je pleure ça me ramène à d'autres refus euh, par le passé et, euh, et je me dis voilà et, personne ne veut que je fasse de l'art en fait tu vois. <rire> Sauf pour... mais moi oui et du coup, euh, à un moment, je prends conscience que mon projet, ce n'est pas les arts déco, que mon projet, c'est de faire de l'art et que ça, personne ne peut m'en empêcher. Et du coup, je m'inscris dans des choses moins prestigieuses, mais où, euh, que j'ai faites d'ailleurs et euh, où j'ai appris. Et en plus, après, la porte des arts déco, c'est quand même ouverte. Donc, euh, voilà, juste euh, rester sur la destination et pas le, le, les portes sur le chemin. Il y, a un, il y aura toujours un chemin.
0: Merci Mathilde. Très très hâte de te retrouver le mois prochain. À très
1: vite. Merci tout le monde. Bye bye.